0: Bienvenue dans Partage et vous Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 où je vais aborder les valeurs, le profil et les blessures. Alors j'ai décidé de faire cet épisode de podcast parce que jusqu'à maintenant je vivais très mal la fatidique question qui es-tu Déjà parce que j'aime pas forcément me définir et que pour moi on change limite chaque heure. En tout cas je me lève le matin en étant quelqu'un et je me couche le soir en étant quelqu'un d'autre parce que j'apprends chaque jour j'évolue sur mes idées mes perceptions quand je rencontre des gens que je discute que j'écoute les perceptions des autres donc du coup j'aime pas forcément qu'on me mette dans des cases ou qu'on me voilà, exposer qui je suis par honte ou pudeur enfin, ça peut être l'un ou l'autre souvent donc il y a deux mois j'ai refait le travail de rechercher mes valeurs parce que je me suis rendu compte que j'ai longtemps vécu avec des valeurs qui n'étaient pas miennes, qui étaient pour coller à ce qu'on attendait de moi ou ce que je pensais qu'on attendait de moi, à la société, au monde du travail. Enfin, ça se déri dérivait dans pas mal de choses. Et donc, il y a deux mois, j'ai réussi à répondre à une série de douze questions. Et ça a été un déclic pour me trouver mes valeurs. Donc, euh, vu que ça a été utile pour moi, euh, je vais te les donner... Le but, euh, en répondant à ces questions, c'est d'avoir au moins euh, cinq euh, réponses. Moi, j'en avais plus, franchement beaucoup plus sur certaines. Donc, euh, et j'avais des choses qui revenaient par récurrence. Donc, j'ai croisé en fait les, les douze questions. Et ça m'a permis euh, de trouver euh, mes valeurs, enfin tout ce qui ressortait euh, vraiment le plus. Alors, la première question. Comment occupes-tu ton temps la deuxième, comment dépenses-tu ton énergie La troisième, comment dépenses-tu ton argent La quatrième, quel est ton environnement Que ce soit au travail ou euh, chez toi. Alors c'est un peu difficile parfois de, de définir son environnement, mais concrètement, de manière simple, chez toi, qu'est-ce que tu vois en premier Qu'est-ce qui est tout le temps sorti euh, Moi, je sais que j'ai beaucoup mes bouquins qui traînent, euh, mon, bou mon, mon cahier où j'écris mes pensées. Euh, de la nourriture, euh, voilà, des choses comme ça. Au travail, c'était plutôt l'inverse. Tout était carré, il n'y avait pas du tout de perso. Euh, je ne voulais pas qu'on ait accès à moi. Voilà, ça peut être des indicateurs. La cinquième question, où es-tu le plus organisé La sixième, où es-tu le plus discipliné La septième, quelles sont tes pensées et euh, la vision de ta vie La neuvième, de quoi aimes-tu le plus parler Qu'aimes-tu apprendre La dixième, qu'est-ce qui t'inspire La onzième, qu qu'est-ce es tu en train de réaliser de tes objectifs dans ton quotidien Et la douzième, euh, quels sont tes rêves et euh, les choses que tu veux réaliser Les trois euh, thèmes les plus importants dans ta vie. Voilà. Tu fais l'exercice de répondre à, à ces questions. Euh, vraiment, il faut le faire seul, euh, dans un moment où on est calme, euh, où on n'est pas dans la recherche de désirabilité. Où, euh... moi Je sais que jusqu'à maintenant, avant euh, le fait de retravailler cet exercice, il y a deux mois, je répondais toujours euh, à mes valeurs euh, par rapport aux autres. Et euh, il y a deux mois, j'ai vraiment euh, voilà, décidé de le faire par rapport à moi en étant... Euh, en m'observant, en étant euh, sincère avec moi-même. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Avant, je cherchais plutôt à être authentique, dans le respect de l'autre, euh, à être un peu euh, dans la perfection. Et, euh, et d'avoir travaillé avec ces questions, en fait, j'ai voilà, trouvé mes vraies valeurs et je sens que c'est beaucoup plus aligné avec ce que je suis. Je suis beaucoup moins dans la culpabilité. Dans le jugement, euh, j'arrive à dire non. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Alors, je vais te partager euh, mes cinq valeurs. Je vais me foutre un peu à poil, mais enfin, c'est le but de ce podcast. Donc, ma première valeur qui est ressortie, c'est la santé. Et c'est vrai que depuis la naissance de ma fille, j'ai vraiment euh, une recherche euh, voilà, euh, d'aller vers euh, une santé physique et une santé mentale. Euh, pour pouvoir lui per me permettre de lui inculquer des valeurs fortes, qu'elle n'est pas euh, mes troubles, que ce soit au niveau euh, euh, voilà, de la dépression que j'ai pu euh, avoir euh, à différents moments de ma vie, les troubles alimentaires, le fait de mal me nourrir, euh, d'être dépendant des autres, puis euh, dans la solitude, pour me retrouver parce que j'étais jamais vraiment moi-même. Enfin, voilà. J'avais vraiment cet aspect-là euh, très important. Enfin, il a été assez euh, présent toute ma vie parce que j'ai toujours eu des périodes comme ça où j'étais dans l'introspection parce que je, je disais souvent l'enfer c'est les autres. <rire> non, euh, plus du tout mais euh, voilà j'avais ce besoin là euh, de connecter avec ma santé euh, plus souvent mentale que physique parce que j'ai été euh, obèse très très longtemps. Mais je sais que c'est une quête euh, depuis toujours mais je ne me l'autorisais voilà, pas forcément. La deuxième valeur qui est ressortie, c'est la beauté. Alors celle-là, ça m'a énormément surpris. Et pourtant, elle est beaucoup ressortie. C'est vrai que pour moi, la beauté, je voyais ça comme euh, la para. Et, et c'est quelque chose, euh, voilà, pour moi, qui était très superficiel. J'ai toujours été définie comme quelqu'un de cool qui ne se prenait pas la tête quand elle s'habillait. Mais en fait, j'y vais, vais assez mal le fait, euh, justement, de ne pas accorder d'importance à à me maquiller, à me m'habiller comme j'avais envie et à prendre du temps pour observer des quand j'allais au musée ou euh, dans les châteaux. C'est vrai que euh, je pouvais euh, j'étais euh, vraiment euh, scotché par euh, les œuvres d'art, euh, euh, la beauté de la pièce et euh, et je prenais du temps euh, et je voyais que ça agaçait les autres donc euh, je finissais par réduire le temps que je passais à lire les descriptifs toiles, à observer tous les petits détails de la pièce que je trouvais beau. Et aujourd'hui, voilà, j'ai accepté que c'est une valeur très forte chez moi. Donc, Je passe du temps à marcher en forêt, à m'extasier sur la beauté des fleurs, des arbres, d'une toile ou d'écouter en boucle une musique parce qu'elle est belle. Enfin, voilà. C'est quelque chose que, que j'ai plaisir à, à observer. <rire> La troisième valeur, c'est l'apprentissage. Et c'est vrai que je suis une boulimique euh, de savoir. J'ai tendance à lire euh, trois livres en même temps. Là, je suis trois formations en même temps. Euh, j'ai besoin de, de toujours euh, <coughs> pardon, apprendre plus. Euh, J'essaye un peu de me détacher de ça, parce que des fois, c'est vrai que ça peut me donner du surmenage. Donc, euh, et puis, c'est lié à, à une blessure. On, on l'abordera un peu plus tard euh, dans le podcast. La quatrième valeur, c'est euh, euh, les relations humaines. Voilà, J'ai vraiment euh, une fascination. Je suis passionnée par l'humain. Euh, voilà. J'aime comprendre... Euh, aider l'autre, être bienveillante. C'est vraiment des choses fondamentales pour moi. Et la cinquième valeur, c'est l'épanouissement et le bien-être. Et c'est là l'arrivée très tard dans ma vie. Euh, ça doit faire deux ans depuis la séparation du papa avec ma fille. Il faut vraiment... Euh, euh, je prends soin de moi. Euh, J'ai repris un... un des habitudes pour, euh, pour me sentir bien. Euh, L'année dernière, je me suis inscrite à un programme euh, où euh, voilà, j'ai appris à manger, à faire du sport. Il y avait un aspect euh, développement personnel que, euh, qui était abordé et qui m'a permis de me remettre dans ce que je pouvais déjà faire auparavant. Mais voilà. Il y a une grande place euh, à mon bien-être aujourd'hui dans ma vie. Bon. moi, en tout cas, euh, définir euh, mes valeurs, ça a vraiment été euh, une libération. Et ça me permet, euh, voilà, aujourd'hui, euh, de faire des choix alignés et euh, de mieux vivre au quotidien et surtout euh, de rire de moi et de m'observer. Et ça, franchement, c'est euh, un vrai bonheur. La, le second outil qui a été... Euh, très très utile pour moi, que j'ai découvert en janvier 2021, c'était le profil MBTI. Alors, le profil MBTI, c'est euh, une sorte euh, voilà, d'évaluation psychologique, en fait, où on apprend à mieux se connaître, à identifier nos points forts, nos points faibles, à comprendre son schéma de pensée et ce qui nous motive. Donc, c'est euh, euh, quatre lettres Exactement, souvent il y a un tiret et une cinquième. Alors, je ne vais pas vous, vous faire l'historique et euh, qui, par qui ça a été créé, d'où ça vient, parce que sinon le podcast va être à, à allonge. Mais je vais vous donner les grandes lignes. Donc, euh, la première lettre, elle est sur euh, l'orientation de l'énergie. Donc, soit on est introverti, soit on est extraverti. Euh... La deuxième euh, lettre, ça va être le processus décisionnel inconscient, donc le, rec le recueil de l'information. Les lettres sont le S pour sensation ou le N pour intuition. La troisième lettre, c'est le processus euh, décisionnel conscient, donc la prise de décision. Euh, les lettres vont être le T pour penser ou le F pour sentiment. La quatrième lettre va être le processus d'action d'analyse du monde extérieur. donc Ça va être le J pour jugement ou le P pour perception. Donc, moi, je vous recommande ver, vraiment de faire euh, ce test. Alors, vous pouvez le, le trouver gratuitement sur Internet. Bon, J'en ai essayé plusieurs. Euh, il y en a beaucoup. Euh, C'est un peu n'importe quoi, mais il y en a un sur un, test, euh, enfin, sur un site Internet. C'est euh, www.cspersonalities.com bon, Je vous mettrai le lien euh, dans le descriptif de l'épisode. Et euh, voilà. Il a vraiment été euh, révélateur pour moi, ce test. Euh, vraiment utile pour euh, continuer euh, ma transformation et apprendre à me connaître. Donc moi, mon profil, c'est ISFP. Donc j'ai la personnalité aventurier. Alors ce type de personnalité, sont des sont des artistes... En pas vraiment dans le sens typique du terme je vais pas sortir deux heures pour peindre dans la forêt par contre voilà j'aime beaucoup dessiner et d'ailleurs à noël j'ai offert à ma famille douze dessins ça leur a fait plaisir et, euh, et moi ça m'a touchée parce que ça m'a fait réaliser que l'art a une place importante aussi dans la vie donc on est plutôt artiste mais sur le côté esthétique le design sur euh, nos choix, nos actions pour repousser les limites euh, des conventions sociales. On aime bouleverser les attentes traditionnelles avec des expériences sur la beauté et le comportement. C'est un, un type de personnalité qui euh, n'aime pas qu'on le range dans un tiroir. Donc ça, ça revient à ce que je disais au début avec les valeurs ou euh, que j'aime pas qu'on me mette dans des cases. <rire> euh, je vis dans un monde assez bariolé, sensuel, inspiré par... Euh, les connexions avec les gens et les idées. Je prends du plaisir à réinterpréter à ces connexions, à réinventer, à expérimenter. Aussi bien euh, moi-même que euh, de nouvelles perspectives. Voilà. J'aime explorer et expérimenter. Euh, ça me crée une sensation de spontanéité. Et ça donne parfois à mon entourage l'impression que je suis imprévisible. Et... Euh... À côté de ça, je suis vraiment quelqu'un d'introverti. Je surprends mon entourage parce que je quitte les feux de la rampe pour m'isoler et recharger mes batteries. Donc, euh, Parfois, euh, ça peut être difficile aussi parce que euh, dans mes relations sociales, c'est vrai que je ne pouvais pas forcément donner des nouvelles. Euh, quand on m'appelle, euh, voilà, je ne parle pas forcément de moi parce que je suis dans une période voilà, d'introspection forte et l'évaluation de mes principes et euh, de mes objectifs, pour voir s'ils sont, si sont toujours cohérents. J'aime pas m'éterniser euh, sur le passé ou l'avenir. Je réfléchis vraiment à qui je suis euh, au moment présent. Et euh, souvent, de cette période euh, voilà, où je, euh, je m'isole, je reviens transformée euh, de mon cloître. <rire> Euh, je vis pour euh, trouver le moyen de faire connaître mes passions. Euh, souvent les conditaristes, comme le jeu, les sports extrêmes, euh, euh, le fait de manger beaucoup, euh, sont très présentes euh, dans ce type de personnalité. Euh, par contre, je suis quelqu'un de très débrouillarde. J'aime entrer en contact avec les autres et euh, j'ai une sorte de, de charme irrésistible. Alors On me l'a dit, hein, mais moi, je ne le constate pas toujours. J'ai toujours trouvé le compliment idéal pour attendrir les gens. Euh, Je suis très portée sur euh, le côté euh, à prendre des risques imprudents ou irresponsables parce que pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose de fort euh, qui me permet d'évoluer. Cependant, euh, euh, la critique, euh, elle peut avoir de mauvais effets chez moi. Alors, il y a un côté où j'aime euh, voilà, avoir des retours et la rétroaction parce que ça me permet euh, d'ouvrir le champ des possibles et de voir de nouvelles euh, perspectives. Et ça m'aide à, à trouver de nouvelles directions dans ma vie et mes passions. Mais j'ai vraiment un souci avec euh, ce qui est mordant, piquant. Et euh, voilà, j'ai du mal avec la, la, la critique non constructive et ça peut me mettre dans des états de colère assez spectaculaires. <rire> Euh, mon chéri pourra en témoigner. <rire> Il y a encore trois jours, euh, on avait un, une discussion un peu, euh, voilà, vive, <rire> où je lui disais « Mais tu, euh, voilà, tu exprimes pas tes émotions, tu cherches pas à savoir qui t'es, etc. » Et d'un autre côté, euh, voilà, j'avais euh, le recul et l'observation de me dire « je lui reproche ça parce que, bon, je le fais un peu aussi, quoi. Euh, » Il y a une phrase que j'aime bien, c'est il y a du sens dans toutes les expressions de la vie. Et euh, les plus grands euh, défis euh, auxquels je dois faire face, c'est de planifier l'avenir. Voilà. Euh, trouver des idéaux constructifs euh, sur lesquels baser mes objectifs euh, pour aller vers le positif, euh, je trouve que c'est vraiment pas une tâche mineure. Euh, je ne planifie pas forcément les choses en termes d'actifs ou de retraite. Euh, je planifie plutôt mes actions euh, et mes comportements comme des contributions à une approche de l'identité en constituant un portefeuille d'expérience, mais pas forcément d'actions euh, concrètes. Euh, mes objectifs euh, et mes principes, euh, quand ils sont nobles, me permettent d'agir avec une charité, une obligation surprenante. Mais il peut aussi m'arriver euh, voilà, d'avoir une identité plus centrée, euh, sur moi-même et d'agir avec égoïsme et manipulation. Quand euh, je me retrouve euh, dans le postulat euh, de l'aide et sans avoir de retour, ça m'est arrivé récemment. Encore, et c'est encore difficile d'en parler, donc je vous en parlerai plus tard, mais je pense. Donc il est important pour ce perso cette personnalité d'aventurier de se souvenir que, de devenir activement la personne qu'on veut être. Le développement et le maintien d'une nouvelle habitude peut aider. Euh, ça vient pas forcément naturellement, mais prendre un peu de temps tous les jours et comprendre ses motivations, ça permet d'utiliser ses points forts et de poursuivre dans ce qu'on aime. Donc voilà un peu la typologie de l'aventurier. Et c'est étroitement lié aux cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Euh, donc, euh, moi, ça a été une révélation l'année dernière. J'avais conscience un petit peu des masques que je portais. Mais en mai 2021, j'ai lu un livre de Lise Bourbeau sur les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même et les masques associés. Donc, toutes nos, nos mots, en fait, proviennent de cinq blessures fondamentales. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et afin de supporter la douleur de ces cinq blessures, on développe un masque pour chacune d'entre elles. Donc la fuite, euh, la dépendance, le masochisme, le contrôle et la rigidité. Et seule l'acceptation de ces mécanismes nous conduira à être enfin nous-mêmes et à amorcer la voie de la guérison. Donc il faut savoir qu'il y a quatre étapes à l'origine de nos blessures. Nous venons au monde, nous ressentons la joie d'être nous-mêmes. Ensuite, nous vivons la douleur de ne pas pouvoir agir en étant nous-mêmes. Ensuite, la troisième étape, nous connaissons une période de crise et de révolte liée à la souffrance de ne pas pouvoir être nous-mêmes. Et la quatrième étape, c'est nous nous résignons pour réduire la douleur et finissons par nous créer une nouvelle personnalité afin de ne pas décevoir les autres et être aimés. Ce n'est pas la réalité des faits qui crée la blessure, mais notre ressenti et à l'expérience, notre construction mentale. Ainsi... Euh, durant euh, toutes ces étapes donc euh, le rejet l'abandon l'immulation la trahison l'injustice les cinq blessures euh, on peut euh, développer euh, des façons d'être des masques qui vont être euh, notre façon de nous protéger et de gérer notre douleur donc on va rentrer un peu plus en détail sur euh, sur euh, ces cinq, euh, cinq blessures et masques. Donc la première, le rejet, le portrait du fuyant. Euh... Alors, cette blessure, c'est euh, très profond. Elle touche l'être directement. L'enfant a le sentiment d'être rejeté dans son être et dans son droit d'exister. Il s'agit de la première blessure à se manifester dans la vie. Parfois même avant de naître, on a le syndrome du bébé non désiré. Donc, elle, elle intervient à la naissance. Elle est vécue avec le parent du même sexe. Donc, elle nous fait euh, porter le masque du fuyant. Donc, on, on a tendance à se sentir rejeté par euh, les personnes du même sexe que nous. Ça nous donne euh, vraiment euh, une sensation de ne pas être aimé, de ne pas avoir été désiré et accepté. Et le masque du fuyant en fait se manifeste par euh, la fuite de la réalité. On n'a pas le droit d'exister, on est assez perfectionniste et, et on se crée une personnalité on, parce qu'on doute de sa valeur. Euh, la deuxième blessure, ça va être euh, voilà, la blessure de l'abandon et euh, on va adopter un masque de dépendant. Euh, L'éveil de cette blessure, elle est entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Donc euh, dans, on abandonne euh, quelqu'un, le fait de quitter, de laisser, pas vouloir s'occuper. C'est la blessure, la souffrance euh, la plus souffrante après celle du rejet, car aussi, elle euh, touche l'être directement. Le manque de nourriture affective ou tout autre de nourriture dési euh, désirée, le manque de nourriture physique par exemple, peut causer la blessure d'abandon parents très occupés euh, euh, qui n'a pas euh, voilà qui n'a pas pris euh, le temps euh, d'écouter de, d'entourer sur le plan affectif donc l'enfant s'est pas senti soutenu euh, ça nous fait mettre le masque du dépendant on déteste la solitude on existe à travers les autres et on est très sociable donc, euh, voilà. c'est une blessure euh, qui est vécue avec le parent du sexe opposé. Euh, donc, on a tendance à facilement se sentir abandonné. Et on, on abandonne les autres aussi. Euh, la troisième euh, blessure va être euh, la blessure de l'humiliation. Et on va porter le, le masque du masochiste. Donc, euh, cette blessure... Euh, elle s'éveille entre 1 et 3 ans avec euh, plus souvent la mère ou le parent qui s'occupait du développement physique de l'enfant. Donc l'humiliation, c'est l'action de se sentir abaissé, de s'abaisser ou d'abaisser quelqu'un d'autre euh, outrageusement. Cette blessure est rattachée au monde physique ou celui de l'avoir et du faire. Elle est vécue avec le parent qui s'occupait du développement physique et sexuel de l'enfant. Il peut donc s'agir d'un parent. Ou des deux parents, d'ailleurs. Cette blessure apparaît chez l'enfant qui a souffert d'humiliation après avoir eu euh, du plaisir avec ses sens. Il a ressenti de la honte face aux parents concernés. Donc, il y a souvent... Euh, on entend euh, les personnes qui ont la blessure d'injustice où on leur a dit que c'était des petits cochons quand ils salissaient, qu'ils mangeaient. Que, euh, voilà. Ils, ça, ils ont été brimés euh, quand il manifestait du plaisir aux choses. Euh, L'enfant s'est senti réprimandé, euh, limité dans ses envies et sa liberté. Donc il a été humilié. Ça lui a fait mettre le masque du masochiste. C'est un masque où on est soumis, on sacrifie pour les autres. On cherche le plaisir, mais on le redoute en même temps. La quatrième blessure, c'est la blessure de trahison. Donc, on porte le masque du contrôlant. Elle intervient entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Trahir signifie cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause. On abandonne ou on, on, on livre quelqu'un. Quand on porte cette blessure de trahison, on n'a souvent pas réglé notre problème d'Oedipe étant jeune. L'enfant était déçu et a souffert de ne pas avoir ses attentes comblées avec le parent du sexe opposé peut Sentir manipulé ou trahi, ainsi perdu confiance en ce parent. Il a une tendance à accuser les autres euh, de causer sa douleur et ses émotions. Donc, ça c'est assez difficile. Moi, euh, je sais que c'est une blessure que j'ai, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à en parler, mais voilà. Euh, j'ai porté le masque du contrôlant euh, très longtemps. Je voulais contrôler les autres. J'étais très impatiente, parfois manipulatrice. J'ai même senti spéciale. Il voilà. fallait que je me dégage et que je sois euh, voilà. pour l'autre. Euh, la cinquième blessure, euh, c'est l'injustice. Donc, on... on a le portrait du rigide. Celle-là aussi, j'ai du mal à en parler parce que je la porte fort fort en moi. Donc cette blessure, euh, elle se réveille entre 4 et 6 ans, et surtout avec le parent du même sexe. Euh, L'injustice, c'est le euh, caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. La justice, c'est l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Euh, une personne qui souffre d'injustice, c'est donc euh, euh, l'impression de ne pas être appréciée à sa juste valeur. Elle ne se sent pas respectée. On ne croit pas recevoir euh, ce qu'elle mérite. Donc, on a manqué de reconnaissance, fait face à l'insensibilité et la froideur. Donc, ça nous fait mettre un masque de rigide où on est très, très exigeant. On est froid, insensible, optimiste en surface, même si on a l'impression d'être très chaleureux. Et on est perfectionniste et impatient. Et on a parfois le syndrome de la victime. Donc, euh, voilà pour... Euh, bon, J'ai été assez... Euh, euh, Comment C'est très... Euh... Comment dire J'ai une émotion qui me, qui me traverse, là. Je pense que c'est le fait d'avoir parlé de ma blessure d'injustice. Du coup, ça m'a fait un petit blanc. Et, euh... Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce... Ce podcast, d'ailleurs, c'est que voilà j'avais un, un, un fort euh, problème euh, au niveau du perfectionnisme et euh, je voulais toujours être dans le contrôle, donner quelque chose de, de parfait, de me de dire de moi qu'on était euh, que j'étais intelligente, que j'étais positive. J'avoue rarement que j'avais des difficultés et en fait j'ai vécu mes dépressions souvent très 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 seule parce que les gens ne voyaient pas forcément vu que j'en parlais pas. J'avais des difficultés à reconnaître que j'avais un problème. J'ai mis très très longtemps à me faire suivre par un psychiatre. Et je pense que c'est tout ça qui ressort avec euh, voilà vous parler de ma blessure euh, d'injustice. <rire> je laisse un peu passer cette émotion et et euh, voilà, pour moi, c'est important que... Vous, vous, voilà, dans l'avion, c'est vraiment important que tu t'observes, que tu connaisses un peu euh, tes blessures. Et euh, pour moi, ces trois outils, euh, je les ai utilisés euh, dans ma vie à chaque fois que j'ai eu des périodes de crise. Parce qu'en fait, euh, quand on est dans une dépression... On ne sait plus qui on est. Donc, il faut partir sur des outils pour pouvoir un peu reconnecter à soi et sortir de l'enfer, voilà, de, de la négativité, de la dévalorisation. Et c'est vrai que moi, ces outils m'ont aidé Après, ils ne font pas tout. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui... Une fois qu'on a, qu a utilisé ces outils, il y en a d'autres. Hein, la PNL, l'Ikigai... Il y a énormément de choses, en fait, pour euh, apprendre à se connaître. Mais euh, bon, le développement personnel, maintenant, bon, tout est accessible sur Internet. Je pense que je développerai euh, d'autres choses dans les différents épisodes que je, vais apporter, que je vais développer dans ce podcast. Mais je pense que l'essence, après une fois qu'on s'est qu est ouvert à ces outils, qu'on s'est un peu défini, euh, le plus important, c'est vraiment l'observation de soi. De prendre conscience un peu de se poser en, en spectateur de qui on est, euh, en évitant de se juger, euh, d'être critique avec soi, juste constater qui on est. Parce que les réponses sont en nous. L'introspection, l'intuition, l'écoute de ses émotions, euh, de ses sentiments, ça permet vraiment de trouver euh, le sens de notre vie, de s'aimer et de s'accepter, de prendre euh, nos responsabilités sortir du pilote automatique pour être soi-même, de voir avec beaucoup plus de clarté et de lucidité. Et euh, surtout, <rire> moi ce que euh, voilà, de m'observer, d'avoir fait cette introspection, ça me permet vraiment de rire de moi. Euh, de me rendre compte que quand je suis dans la réaction avec quelqu'un, c'est parce qu'il me renvoie ce que je suis ou ce que j'aime pas chez moi. Donc c'est vrai que du coup, je suis beaucoup plus bienveillante et indulgente. Euh, je vois avec mon conjoint, en fait. Quand j'ai des réactions vives, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est souvent parce qu'il me renvoie les choses. Et du coup, on, on a rigole. Et même si c'est vif et que des fois, je vais être dans la colère, bah, mon, ma typologie de personality, c'est que voilà, moi, je ne suis pas du tout rancunière. Donc euh, voilà, je vais reconnaître que j'ai tort. Euh, et puis je vais passer vite à autre chose. Bon, je sais que ce n'est pas le cas de forcément tout le monde. Mais... Euh, et que ça ne l'est pas forcément avec tous. Parce que parfois, euh, une personne qui, par exemple qui a la blessure de rejet, avec moi, ça va être difficile. Et euh, j'ai beau, beau avoir lui, lui dire, euh, bah écoute, je suis désolée, tu vois les choses comme ça, parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu de véhiculer. Mais je vais, avoir, je vais lui renvoyer un peu quelque chose et avoir plus de difficultés à revenir, euh, enfin, à ce qu'elles reviennent vers moi. Moi, j'ai pas forcément cette blessure de rejet. Moi, les trois blessures, euh, c'est plutôt euh, la trahison, l'abandon et l'injustice. Mais par contre, c'est vrai que j'ai été beaucoup confrontée à des personnes. Euh, je sais que par exemple, dans mes couples, euh, je choisissais souvent euh, des hommes avec la blessure de rejet. Donc, du coup, j'ai été beaucoup confrontée à ça. Et. Euh, et c'est quelque chose que je maîtrise et même dans mes amitiés, j'ai souvent été proche des gens qui ont la blessure de rejet et ça s'est souvent mal terminé d'ailleurs récemment avec une amie euh, voilà, je pense qu'elle porte vraiment fort la blessure de rejet je crois qu'elle le dit elle-même d'ailleurs et euh, on est beaucoup moins en contact même si, euh, voilà, moi je l'aime toujours autant et euh, bon, je fais face à, aux fluctuations de la vie des fois, euh, voilà on a des moments intenses avec les gens et puis euh, on les voit moins ou on les sollicite moins. La vie, c'est aussi ça. <rire> c'est d'accepter qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent et que s'ils sont passés dans notre vie, c'est qu'ils avaient quelque chose à nous apprendre. Et, euh, et moi, je remercie vraiment toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie, même dans le domaine professionnel, même si pour moi, ça a été un enfer. Parce que justement, euh, je portais des blessures et euh, j'ai pu être quelqu'un aussi de, de très difficile dans le monde professionnel parce que bon, j'étais très exigeante, j'avais du mal à déléguer. Euh, quand je déléguais, c'était par euh, obligation, mais je vérifiais tout derrière. J'avais une forme, euh, voilà, comme ça, de, de mauvais. C'était mon mauvais côté, clairement. Même si j'avais de la reconnaissance, les gens venaient me voir parce que je suis quelqu'un de très compétente sur qui on peut compter. Mais c'est vrai que. Je ne développais pas des relations amicales. Ça n'a jamais été mon, mon truc. Euh, je me plaignais souvent que les gens étaient froids avec moi, mais c'est parce que moi, je l'étais. Voilà. Donc, ça, ça peut vraiment aider, tous ces petits outils. Mais euh, ça permet vraiment aussi, derrière, d'enclencher euh, voilà, une introspection et de s'observer. Et... Euh... Voilà, c'est vraiment quelque chose, euh, moi en tout cas, qui m'a aidé, Et j'espère que voilà, cet épisode va vous aider dans ce sens. Bon, et eh bien, euh, je vous souhaite euh, une merveilleuse journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Donc, ce sera un épisode surprise. Je ne vous dis pas la thématique. <rire> à bientôt. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, N'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours. Ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.